0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy tenemos la segunda, el segundo capítulo, la segunda sesión de este estirpe de Dunwit, de esta, de esta partida, dirigida por Enrique Camino y jugada por Miki Pacheco, Dani Solsona e Isaac Ricibuki. Dar las gracias a estos cuatro caballeros que la verdad es que nos están enseñando en detalle cómo funciona este juego cómo funciona el estirpe de Dunwick y qué vais a encontrar en la guía de inicio que precisamente se libera hoy la podréis encontrar en shadowlands.es barra estirpe y viene lo fundamental del juego viene un poco el tono del juego, el género vienen las reglas, las reglas básicas hay bastante más en el manual y una aventura de iniciación junto con personajes pregenerados la aventura no es la misma que escucháis en este episodio Así que bueno, esperamos que lo disfrutéis y que os descarguéis esta guía de inicio y además eh, si os suscribís y bueno, si jugáis la partida de inicio le ponéis el hashtag estirpededunwick en Twitter o en cualquier otro sitio donde colgáis la partida pues eh, nosotros iremos, eh, bueno teniendo en cuenta eso, eh, haremos sorteos también y cualquier cosa que nos queráis hacer llegar estaremos encantados de atenderla Vale, tanto por parte del autor como por parte de la editorial. Que sepáis también que hemos creado un, eh, un canal de Telegram para Estirpe de Dunwick que se llama Somos Estirpe. ¿vale? Lo encontráis también aquí en las notas del programa y nada más. Os dejo con la partida. iremos eh, Esperamos que para la semana que viene está el tercer capítulo, la tercera parte de la partida y eh, iremos informando pues de todas las cosas que saldrán en este estupendo juego de bueno, en sucesivos programas, ya sabéis que desgranaremos el juego poco a poco y nada más, agradeceros a todos pues que nos escuchéis, a todos y todas que nos escuchéis y gracias y hasta el próximo programa
1: Daniel Solsona también conocido como Carl Clover muy buenas noches, buena nit. buenas noches
2: buenas noches
1: buenas noches desde Varsovia buenas noches Miguel Ángel Pérez Pacheco Hoy interpretando a Bernard Borden. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, señor Camino.
1: Encantado de
3: compartir mesa de nuevo con, con todos ustedes.
1: Más con ellos que conmigo, pero pero gracias por lo que me toca, seguro. Isaac Rizibuki, que va a ser esta noche. Aaron Alan, antiguo jugador de béisbol que sobrevive entrenando en ligas menores. Muy buenas noches. Muy buenas noches,
4: pues con muchas ganas de hacer algo que no sea jugar al béisbol <risa> bueno, o, con las o igual, de nuestros amigos o igual sí, no lo sé, <risa> pero sin árbitro. Muy contento, muy contento de estar aquí con muchas ganas.
1: Pues hoy, como os decía, yo creo que os voy a os voy a pedir cuatro minutos de vuestro tiempo porque, como ya sabéis, que estamos aprovechando esta grabación. ...para mostrar el juego a, a gente nueva que pueda estar interesada... ...vamos a ir poquito a poquito por el reglamento... ...y si me lo permitís voy a aprovechar estos 4 o cinco minutos... ...para explicar el sistema de daño concretamente... ...como decía antes, no porque vaya a ser necesario en esta sesión... ...no tiene por qué ocurrir, pero nunca se sabe... ...es como el de conducir, igual no lo usas... ...pero es mejor tenerlo que no tenerlo... ...si miráis vuestra ficha o la gente que está en casa... Si, ...si mira la ficha en la guía rápida de inicio... El daño aquí se divide en dos registros. Está el registro de vitalidad y el registro de incapacitado, que como nosotros estamos usando una versión vieja de la ficha, aquí en nuestras pantallas se llama inmovilizado. El registro eh, empieza por el principio. ¿Por qué dos registros? Porque los estudios y las estadísticas nos dicen que más del 75% de las personas que acaban fuera de combate en una pelea, en una lucha... No acaban fuera de combate porque estén muertos, sino que acaban fuera de combate porque están demasiado heridos, porque están incapacitados, no pueden moverse, porque no tienen fuerza o porque han perdido el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, En nuestro juego tenemos dos registros. Uno se llama vitalidad y otro incapacitado. El registro de vitalidad es cuán lejos estás de morir directamente. Y tienen ocho casillas numeradas. Numeradas como 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 registro de incapacitado, que como digo, aquí se me ha movilizado en la versión antigua de la ficha, tiene cuatro casillas que no están numeradas. ¿Cómo se aplica el daño? Vamos a coger como ejemplo una de vuestras propias armas. La que tengo más a mano aquí es el Smith Besson, el revólver del 38, que hace tres dados y trauma 6. No voy a entrar en trauma porque es algo que no aparece en la guía de inicio, así que no quiero complicar a la gente. Vamos a decir que nuestro, nuestro revólver hace tres dados de daño. Vamos a decir que Bernard, como no tiene otra cosa que hacer... ...le dispara a Aron solo por probar el sistema. Y le impacta.
5: Si os acordáis de lo que hablábamos el otro día... ...aquí
1: un éxito, es decir, un resultado de cinco más... ...implica que logras lo que pretendías. Si sacas más éxitos, tienes éxitos extra. En el caso del combate... En el caso del combate con armas de fuego, que es el ejemplo que nos ocupa ahora mismo, esos dados extras se pueden utilizar en aumentar el daño. Vamos a simplificar mucho y vamos a decir que justo has impactado y le vas a hacer tres dados de daño. Tiramos tres dados y los leemos de manera independiente. Entonces imaginamos que lo, imaginemos que los dados son 2, 2 y 5. Nos damos la registro de vitalidad, tachamos un 2, un 2 y un 5. Ese es el daño real que le hemos hecho eso es cuánto le hemos acercado a la muerte. En paralelo, claro, no es lo mismo llevarse un balazo en el codo que llevarse un balazo en la rodilla. Un balazo en la rodilla te te va a impedir caminar, por ejemplo, te va a limitar. O un balazo en el hombro probablemente te impide utilizar todo el brazo. Entonces, ¿cómo se determina esto? De esos resultados de daño, los que sean pares, dos, cuatro o un seis se van al registro de incapacitado. Entonces, nuestro resultado de 2, 2, 6 nos haría ir a vitalidad y tachar un 2, un 2, perdón, 2, 2, 225 era nuestro ejemplo. Nos haría ir a vitalidad y tachar 2, 2 y 5 y como dos de esos resultados son pares, nos haría tachar dos casillas de incapacitado. En el momento en que lleguéis a cuatro casillas de incapacitado tachadas, caéis redondos, acabéis incapacitados, eh, acabéis inmovilizados, lo, lo, lo que narrativamente tenga sentido y proceda en ese momento. ¿De, acuerdo? de hecho, el registro incapacitado, por ejemplo, es también el que se utiliza para inmovilizar a alguien o ¿no? para desarmar a alguien. Para maniobras de presa y este tipo de cosas, también vamos a mirar luego al registro incapacitado. Entonces, dos cositas más de daño y acabamos. ¿Qué ocurre si esa tirada que ha sido 2 2 5, en vez de 2-2-5 hubiera sido 2-5-5? Porque si miramos el registro de vitalidad, solo hay un 5, así que no puedo tachar dos 5 Pues bueno... Este segundo 5, has tenido suerte y no te hace daño. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo te he metido un balazo a la altura del bíceps izquierdo y luego te meto un balazo en el antebrazo izquierdo, poco más daño te estoy haciendo en términos generales. El balazo ha hecho daño. Si no hubieras tenido la herida anterior, sí habrías una herida, ten en cuenta, pero como ya tienes la herida anterior, realmente es... es eh, despreciable el, el daño extra que te hace ese, ese segundo balazo, ese segundo 5 en este caso ¿De acuerdo? ahora bien imaginemos que ha salido 4, 4, 5 tachamos un 4, tachamos un 5 y nos sobra un 4 que no tacha nada en vitalidad, sin embargo sigue siendo un par y sigue yendo incapacitado ¿Vale? un 4, 4, 5 te, te tacharía un 4, te tacharía un 5 pero te tacharía igual dos casillas de incapacitado porque han salido dos pares
5: Y la última cosa que necesitáis saber de daño ahora mismo.
1: Esos números de vitalidad, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, además de decirte qué tachar en función del resultado del dado, cuál que sea tachar, lo que te dicen es la penalización por daño. Tú solo vas a poder tirar en cualquier tirada o de redundancia tantos dados como el máximo número sin tachar que tengas. Es decir, si te han tachado un 2, un 4, un 5 y un 6... El mayor número sin tachar es 3. No vas a poder hacer ninguna tirada con más de 3 dados. Esa es tu penalización a las acciones. Igual tienes suerte y te tachan el 2 y el 3 y te sigues y se haciendo el 6 libre. Pero igual tienes mala suerte y lo primero que te tachan es el 5 y el 6 y te quedas en 4 como máximo número. Preguntas. Ahora es cuando puedes decir como esto es para promocionar sí. juegos, cuando toca, sí. oh, eso es brillante, Dios mío, cómo se no se por ocurrido nadie <risa> sí. antes, eso es... Es increíble, va a cambiar la forma de ver el daño en los juegos de rol.
4: Es, es, muy, es muy curioso. Eh, el tema de la, de la curación. Natural me refiero. No le, no, o no lo he leído qué pasa o que no le he
1: pasado. En, en las pruebas de juego nadie ha, nadie ha sobrevivido nunca a los combates. Pues no, no ha hecho falta escribir esas reglas. En el manual habrá reglas. Pero esa partida no va a durar tanto como para necesitar esas reglas. Bueno, pues si les parece, nos, vamos, nos volvemos a nuestra ciudad y seguimos investigando qué pasó con Jean-Claude Lial y aquella señora, oh, o bueno, mamá, que necesitaba ayuda con su impresora. Si os acordáis, como decimos hace un momento. Antes de lo cual, habíamos quedado que Karl Clover la ficha solo puedo ver parcialmente porque me da un error mi, mi computadora. Que voy a intentar corregir. Mientras, que alguien diga algo ingenioso mientras recargo la página. Bueno, ¿cómo nos
4: situamos delante de la casa?
5: Ya está. ¿Hay,
4: hay alguien, por cierto, en la calle que nos esté viendo. Hay moros en la costa, eso suele decir en las películas.
1: Te voy a responder dentro, dentro de un momento, pero antes de eso, gracias por entretener al público en mi ausencia, Jack. Carl Clover, tú eras militar, así que vamos a empezar con una pequeña introducción para ti. Voy a hablar en segunda persona singular y lo
5: que digo ahora es solo para Carl Clover. Estás en un pasillo de hospital,
1: es de noche. Es un pasillo de hospital, es un pasillo de ese hospital. Es el hospital en el que estabas cuando volviste herido de Irak. el mismo hospital, otra vez, ya has tenido este sueño antes. Es de noche, lo sabes, porque desde ahí llegas a ver las ventanas de algunas de las habitaciones. Las luces están encendidas, pero no hay nadie. Vas caminando y ves ese mostrador de recepción de la planta. No hay nadie. Sin embargo, los ordenadores están encendidos. Una taza de café todavía humea. Están las carpetas con la documentación de los pacientes. Pero no hay nadie. Vas caminando por esos pasillos intentando buscar a alguien. Ves varias puertas abiertas de habitaciones de pacientes. Ves que las maquinarias médicas están están funcionando
5: y como siempre ocurre al segundo
1: pasillo empiezas a escuchar ese llanto un llanto de bebé no tiene mucho sentido que haya un bebé en un hospital militar te intentas guiar hacia ese llanto como haces siempre que tienes esta pesadilla y a la cuarta o quinta vez que doblas una esquina Ves al fondo del pasillo una puerta entornada, de la cual sale una luz cálida, amarillenta, acogedora, y de la cual sale el llanto de ese bebé. Eso ocurrió unas siete horas antes del momento que nos ocupa ahora mismo, que es mirar a esa verja metálica que rodea la casa... Supuestamente es de mama, esa dirección que os han dado. Es número 65 de Cork Street. Decíamos que hay una verja que hace esquina, es una propiedad que hace esquina en la manzana. Decíamos que la puerta de la verja está cerrada por una cadena, no en demasiado buen estado, con un con un candado, y queda una calle más o menos transitada. Y si dobláis la esquina, pues llegáis a una calle más, más mmm, discreta, digamos con una serie de enormes cubos de basura. Y yo recuerdo también, aunque lo hemos hablado fuera del micrófono, que el, el jardín de la casa, una casa en muy mal estado, de, de travesaños de madera, con aquel atrapasueños en el porche con mecedora, y un jardín muy mal estado con aquel columpio bajo el cual había un, un charco de barro, ...y con un montón de latas de diferentes tamaños... ...con agujeros... ...de lo que dais por hecho que son balas o perdigones. ¿Qué hacéis? Cinco, cuatro, tres,
4: dos... El público es vuestro. Voy a ir
1: corriendo hacia la casa...
4: ...desde un lateral... ...voy a saltar... ...y, y desplego la mirada de tentáculos... ...para subir por la... ...por la pared... ...y quedarme oculto de la, de la entrada... Quiero quedarme justo encima de la, de la puerta de la entrada, en lo que sería el tejado del porche, sí, por ejemplo hm.
5: quiero decir cuando se abra la puerta que no me, que no me puedan ver, vale. O sea, utilizas tus tentáculos para
1: saltar la valla y luego corres por la propiedad hasta hasta subirte a, a la techumbre del, del porche. Sí. ¿Te entiendo bien? Sí. Muy bien, pues si quieres hacer eso te puedo dar un uso, un uso automático de estos del, del poder que te va a costar. Ya sé que esto lo haces por utilizar los pasos hacia el umbral y a ver, a ver qué pasa al final de la sesión en ellos. Así que te voy a te voy a quitar un paso hacia el umbral. Muy bien bien, lo, lo logras no, no tiene mayor misterio, no hay nadie no tienes prisa, no estás bajo estrés y tus tentáculos me cinco 5 metros así que puedes hacerlo con relativa tranquilidad compañeros es lo que veis, se ha dejado llevar odiáis cuando haces eso sin avisar todavía os impresiona
5: te miro Carl y te un este
3: tipo siempre a lo loco y yo me acerco a la valla y trato de superarla de manera normal.
5: También es cierto que no tengo tentáculo, pero...
1: Vale. ¿Y mientras, Carl Clover?
2: Yo me subo el cuello de la gabardina y sigo al lado de mi compañero hasta llegar a la valla. Y cuando va a poner la mano en la valla, no sé si va a hacer alguno de sus trucos o simplemente quiere empujar la valla. No lo sé, porque he visto, lo visto.
3: Me ves normal. Eh, No hay ningún cambio en mi expresión ni ni ves salir ningún tipo de neblina o hilo blanco de de mis manos. Trato de
2: pasar la valla de la manera más desapercibida posible. Sigo con las manos en los bolsillos. Eh, Entonces, Bernard... ¿No tienes curiosidad por saber quién es el último que ha entrado aquí?
3: Quizás en el interior de la casa haya alguna otra cosa que pueda resultarnos más útil Ya sabes que no hay que ir a la ligera con
2: Bueno, sabes con qué Yo sonrío divertido Me encanta pinchar a Bernard para que use sus poderes o para que no los use
1: En verdad, es verdad, de físico, no para ver si puedes saltar, sino para ver cómo de bien saltas. Y si te sale muy mal, puedes reírnos todos de ti. <ríe> Me encanta. Así que si eres tan amable, haz materia de físico. Eh, de hecho, si quieres tirar un tirando de más, porque no, eh, nadie mira, no tiene nada. Vale. Pues no sé ¿Qué serían. Vamos, bueno, oye, plan, plan ninja, perfectamente. Uh, supongo que te has apoyado en uno de esos cubos de basura de los que hablamos uh-huh. y caes eh, flexionando rodillas para evitar daños, que es lo que hay que hacer cuando caigáis siempre flexionando rodillas para distribuir los pesos Carl clover eres el único que queda fuera no te da envidia
2: yo tengo 3 de físico y tengo parkour <coughs> a nivel de dados tiro 3 igual, ¿no?
1: Tendrías tres dados y tendrías derecho por el parkour a repetir todos aquellos que hubieras fallado.
2: Vale. Así los oyentes también aprenden.
1: Uf, vale. Gracias a Dios. Bueno, habrías pasado igual porque has quedado un éxito, pero esos dos unos dan mucha risión.
2: Vale, los podría repetir de manera gratuita, digamos, ¿no? Porque eh, el parkour.
1: Efectivamente, ahora mismo puedo repetirlos. Ahora básicamente no hay demasiado efecto, porque uh-huh. eres el, el último que lo está haciendo. Pero, por ejemplo, si hubieras saltado tú antes de antes de Bernard, sí. y ahora hubieras sacado más éxitos, le podrías haber sido estos éxitos, pero su tirada. Vale.
4: Pues no, lo, no hace falta ni lo repito.
1: Si no quieres, no, no ahora mismo no tiene... No tiene efecto, no tiene utilidad. Ninguna. Solo
4: solo sube la molonidad.
1: Eso es. Es <risa> un tema estilístico. Muy bien, pues estáis dentro. La, la casa. No sé si os dije que tenía un piso. Creo que os dije que tenía una sola altura. No, no recuerdo si os dije una altura o dos alturas en la otra sesión. Vamos a, vamos a utilizar el sistema este cuántico y fijar la realidad. Mientras hablamos de ella, tiene una, una altura. Bueno, pues es un rectángulo, casi un cuadrado muy grande. Tiene la entrada principal en ese porche y por ahora es lo único que habéis visto. La entrada principal en el porche, la puerta, una, una puerta de estas dobles, puerta normal y la puerta de fuera de estas eh, de estructuras de aluminio y, y cristal. Un par de um, ventanas en la parte frontal y una ventana en el lateral que da, para, para el cual tenéis ángulo de visión. Nos quedaría la otra mitad del edificio por ver Estáis junto a esa caseta de perro con esa cadena cortada que probablemente y un, y un platillo de comida a medio comer en bastante mal estado. Se ve que hace bastante tiempo que no pasa ningún perro por ahí. Yo miro a la
3: altura a donde se encuentra Aaron y me acerco a la puerta y llamo.
1: Muy bien. Aaron Carlos, ¿haces algo?
4: Me agaza para lo que pueda salir.
5: ¿Sí? Yo me meto detrás de Bernarda. Estoy
1: interpretando lo que ocurre.
5: <risa> lo entendía.
3: Pruebo a girar el picaporte o a ver si la puerta estuviese abierta por un casual.
1: Si giras el picaporte, de las dos puertas que comentábamos que había, la exterior mm-hmm. se abre. ¡Qué susto! En el momento que haces eso, se retira una, una pequeña cortinilla que había en la, en la segunda puerta y aparece un tipo delgado, mal afeitado, el que le falta algún diente, con los ojos algo inyectados en sangre, despeinado, con con un montón de canas, en camiseta interior, camiseta blanca de tirantes. No digáis a ver los pantalones. Y os grita a través de la puerta. ¿Qué son?
5: ¿Qué quieren? Muy buenas, veníamos buscando a mamá. Nos han dicho que quizás podríamos serle ayuda. ¿A la mamá? ¿Sí? ¿Quién le ha dicho? Belial. Jean-Claude Belial. Oh. ¿Qué quieren? Echarle una mano con una impresora que parece que no funciona demasiado bien. ¿A qué? Miro por encima del hombro a Carl... Le digo, podemos verla. ¿A mamá? Sí. Pero ¿qué quieren de ella? Charla. No nos llevará mucho tiempo. ¿De qué? Quizá podamos ayudarla a ella o quizás ella pueda ayudarnos a nosotros. Para eso tenemos que hablar primero con ella. ¿Qué le envía? Jean-Claude Belial, ¿cuál es su nombre? Jean-Claude, sí, Belial, su nombre es Jean-Claude, francés, ¿sabe? Bueno, pasen,
1: pero es que casi la hora de comer, ¿eh? Venga bueno, rápido, abran una puerta, eh, según abre la puerta, los que estéis abajo veis que tiene una escopeta de dos cañones apoyada contra el dintel por el interior de la puerta está con unos pantalones vaqueros que le quedan grandes, sin cinturón veis que está descalzo y os, os franquea el paso para que entréis
3: yo en ese momento hago lo propio con, con Carl y si interpreta mi gesto y avanza sobrepasándome que pregunto Sí, sí. Cuando, cuando pasas a mi altura te susurro
1: a ti se te ha hecho mejor que a mí. No sé, no, sé, no sé cómo tomarme eso, pero bueno.
5: No me gustan las personas.
2: Pues yo avanzo, dejándole dos palmos de, de separación a este tío de la camiseta. Y entrando hacia adentro, intentando ver. Imagino que no hay demasiada luz.
1: No hay demasiada luz, pero lo que se lo que se cuela por esas ventanas, por esas, por esas cortinas traslucidas. Ves que a mano izquierda hay una una cocina con el suelo de baldosa muy, muy sucio. Por supuesto, con un montón de vajilla por, por fregar todavía. Y ves que encima de la mesa hay, hay un plato metálico. Esto es de estos como de acampada con con alubias con tomate ¿no? Entonces, baked beans y que estaba comiendo una cuchara y un mendrugo de pan y bueno pues eh, ves también que el pasillo está decorado como con grabados históricos de la época de los tramperos con la típica cabaña de bosque con alguien cortando madera y según avanzas a lo que me digas lo contrario según avanzas un poco más por el pasillo los, los temas se van haciendo algo más oscuros y ves algún juicio de brujas, brujas quemando, siendo quemadas en un. en, en hogueras, atadas a estacas.
2: Sigo avanzando con las manos en los bolsillos.
1: Pues la mamá. que casi la hora de comer, ¿eh? Le van. ¿Puede ser rápido lo que van a hacer?
2: Solo queremos hablar con ella un momento.
1: Es que Parece ella se pone nos... muy nerviosa a la hora de comer, ¿eh?
2: Bueno, déjenlo a nosotros. Creo que, que nos podemos ayudar mutuamente, no se preocupen.
5: Bueno, no, va, bueno, pasen, pasen. Eh,
1: el hombre deja pasar a, a Bernard, que es el, el único el que ve, y se vuelve a meter en la cocina. Bernard, ahora, ¿qué hacéis?
4: Vale. Eh... Yo los he visto entrar, así que imagino que desde la parte de arriba yo tengo acceso a alguna ventana superior, una chimenea.
1: Hay una chimenea, pero no sé si cabrías. Mm, No, ventanas no, porque hemos dicho que tiene una sola sola altura, así que no no habría guardillas ni nada parecido. No es esa partida, no es la partida de la chimenea, será otra
4: Vale, pues entonces voy a ir descolgándome a ver si puedo ir siguiéndolos desde fuera por las ventanas sin hacer, sin hacer ruido, descolgándome con los tentáculos y viendo a los través tinta- de los, los cristales.
1: tentáculos para los no, no tentáculos entiendo no, que ya los has guardado, porque no estarías pagando ¿Ah? aquí cada segundo sembrado. Pues, ah, Vale, entonces no no se mantienen como si dijéramos... Eh, Se mantienen tanto tiempo como la magnitud que has logrado. Vale, vale, vale. Yo he entendido que los quería simplemente para hacer la maniobra. Si los quieres tener fuera, habría que tirar magnitud, tacharse...
4: Vale, vale, vale. Vale, ya lo veo. Ah, vale, seguiremos por duración. Vale.
1: Pues si ya, cual, que estoy cual ya no... versión, Si juegas la versión de Dani, entonces gratis, pero eso es otro, otro <risa> tema
4: que no llegaremos. No, pues entonces voy siguiendo, voy siguiendo entonces eh, la estela de los, de los sonidos y de las voces desde, desde el tejado. Intento, intento moverme por los laterales de la, de la casa, siguiéndolos. ¿Por el tejado o por los laterales? Eh, por el lateral del tejado, claro. O sea, es decir, sin, sin bajar
1: vale o sea como asomándote desde, desde sí. el alero como bien Vale, te entiendo volver bueno pues vamos a ir hacia ese hacia ese fondo del pasillo y cuando cuando estáis delante de una puerta que cierra ese fondo del pasillo obviamente hablo a los dos que estéis ahí el hombre vuelve a salir y dice sí esa, esa puerta veis que sale con una con una taza también de estas metálicas de de de, de acampada y os la pone delante y dice eh, una donación para mamá clink, clink, y hace sonar
5: la taza de lata yo echo mano a la cartera y saco
3: un billete de los pequeños y lo meto en, la,
1: en el jarrillo de lata Pues esta es, es la puerta, está ahí, está ahí abajo. Lo único, que es la hora de comer, que se pone nerviosa. Y, y lo único, que, que le molesta mucho la luz. Así que no, no enciendan los ahí abajo, por favor. Va, van a, ¿Quién va a entrar? o ¿Van a entrar los dos?
2: Bajaremos los dos.
1: Vale. El hombre abre la puerta. Por supuesto... La puerta gruñe y gime. No, porque si no... No estaríamos jugando lo que estamos jugando. Aaron... Vamos a... Vamos a concederte un, una línea de visión... Desde la última... Habitación a mano derecha. Desde esa ventana. Ves que se, se disponen a entrar... En una... Puerta o en una sala... Y por lo que puedes ver ahora que hay una carbonera justo en la parte trasera de la casa, das por hecho que van a ir a un sótano o un semisótano. Que probablemente, al menos al pareceros parecer, si estás tú, no tiene grandes ventanas. Ahí puede que algún tragaluz, pero tendrías que bajar a, a ras de suelo a mirarlo. ¿Qué haces? Cinco,
4: cuatro, no. tres... Me cago dos. en la leche porque no los quiero perder de vista, así que salto.
1: Bajas a... Muy bien. ¿Los de dentro entráis?
2: Yo parto con el pie una bolsa de basura que está a medio camino casi casi y empiezo a andar. Le hago un gesto a Bernard por si quiere ir delante. Espero su reacción y si no quiere ir él, iré yo.
3: Te devuelvo el gesto sin medias palabras con la mano para que pase esto primero y te sigo de cerca.
2: Ahora sí que saco las manos de los bolsillos, porque igual las necesito para tantear el camino, no sé, nunca se sabe. Así que me adelanto hacia la oscuridad.
1: Muy bien, pues bajáis por una escalera de madera sin tratar. Bastante recia. Y en el momento que los dos estáis ya bajando escalones, oís como la puerta se cierra. Ploc. Poco a poco vuestros ojos se acostumbran a las pocas horas de luz que entran por un par de claraboyas... ...que quedan muy altas por fuera a la altura del, del suelo... ...a través de las cuales os puede ver a Aaron con mucha dificultad... ...porque tú estás en una zona con mucha contaminación lumínica... ...lógicamente tú estás de día y estás mirando un lugar oscuro... ...pero bueno, ves, ves que se mueven dos, dos sombras que por la composición del lugar que te puedes hacer de dónde vienes por dónde han entrado pues evidentemente tienen que ser tus compañeros a los que nosotros se... somos ¿tú? conscientes
2: de que es Aaron, Aaron que está allí ¿no? o no sea, nos cruzamos las miradas en algún momento o algo así
1: eh, no sé Aaron tú les haces les haces alguna señal algún ruido les tiras una piedrita porque si no no a, a priori no, no creo que haya una no,
4: solo los voy siguiendo. motivación solo siguiendo Solo Porque además no sé si van solos o no.
1: Por ahora tú solo ves dos, dos siluetas moviéndose. Sí, por ahora los de adentro no tenéis constancia de dónde está. Vale. Ah, oh,
2: hola. hola. Hay alguien aquí.
1: Cuando vuestros ojos se hacen un poquito más a la oscuridad veis que es un espacio diáfano con alguna migada vertical de madera veis alguna silla rota, alguna mesa desechada, bolsas de basura llenas de saber qué, veis un uso de peluche que le falta un ojo, porque es, es lo adecuado. A mano izquierda en el suelo veis una especie de, de tollo negro enrollado eh, que dependiendo de dónde vengáis podéis pensar que sería ideal para guardar un cadáver para meterlo en el coche sin manchar. Y, bueno, pues una, una bicicleta vieja, ese tipo de cosas. El suelo es de, de tierra compactada. Y nadie te ha respondido. Carla.
3: Bernard. Mamá. Y alzo el tono de voz un poco más que,
1: que Carla. Oís, yo soy muy malo haciendo ruidos y poniendo acentos, pero oís algo pesado arrastrándose.
2: Hemos venido a hablar, creo que tenemos intereses comunes. Empieza a mirar hacia a todos los lados, inquietado. Nos ¿Algo, ha tocado,
1: ¿Algo ha tocado tu tobillo izquierdo, Dani?
2: Pues seguramente eso me sobresalto. <ríe>
5: Intento dar un paso en otra dirección.
1: ¿No crees que ese toldo enrollado que has visto llegara hasta donde estás ahora? O sea que se ha movido?
2: Vamos, mamá. No, no pensaba que tuviese las manos tan largas. Hemos venido a hablar solamente, no queremos problemas.
1: Con vuestros ojos casi hechos a esa poca cantidad de luz, y esto lo ve sobre todo Bernard, Ves pues como si todo lo negro se hiergue, Como si fuera una enorme lombriz negra. Para ti es una lombriz, para ti Dani es una lamprea. Porque cuando se llega y se pone delante de ti, Ves esa boca, llena de, esa boca circular llena de dientes afilados apuntando hacia el centro y algunos zarcillos, algunos pequeños tentáculos, danzando de manera aparentemente aleatoria alrededor de su cara. Bernard, ¿qué haces?
5: Yo vuelvo a decir, el... nos envía Jean-Claude,
2: Jean-Claude Belial.
1: Carl, ¿qué haces?
2: aguanto la mirada por decir alguna cosa, aguanto el tipo como puedo y vuelvo vuelvo a reclamar atención a mamá, queremos negociar.
1: Dos de esos zarcillos se te clavan en el cráneo se te adhieren al cráneo y notas como si quemaran de hecho la sensación que te da es que están fusionándose con tu cráneo, de hecho es lo que está ocurriendo y ahora tres tú eres eso, bernard Y tú sufres eso, Carl. Duele bastante. Duele mucho. Quema. Joder cómo
5: quema. Saco el revólver y disparo al techo.
1: Vale. Si yo fuera super cruel te haría tirado por si acaso en casquilla. Pero no procede. Así que me parece bien. Cuando vuestros oídos se acostumbran a, al silencio de nuevo, porque habéis disparado en una vez cerrada, lo cual genera un, un pitido en vuestros oídos. De hecho, genera un pitido en tus oídos, Bernard, no genera un pitido en los tuyos. ¿eh? En tus oídos, o directamente en tu cerebro, oyes lo sé. ¿Qué buscáis?
2: Le hago un gesto con la mano a Bernard, intentando, rezando para que vea mi mano, como de estate quieto.
1: Aaron, tú todo esto más o menos lo estás viendo, ¿ves? Eh? si quieres actuar esto. Tu...
4: Yo al oír el disparo me imagino que lo único que he hecho ha sido disparar a una de las caraboyas y, y caer, dejarme caer. No sé si son resistentes a las balas o hay alguna manera que... de romperlas. ¿Quieres entrar? Me gustaría entrar si tengo acceso. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. No no tengo ningún problema con que entres. Puedes, sí, sí, puedes entornar el cristal y con un poco de, de esfuerzo y, y de maña puedes dejarte de caer. No, no es un problema. Pues ahora que estás abajo ves perfectamente esa situación en la cual una criatura, no vamos a llamarla monstruo porque los monstruos también son personas y tienen sentimientos, pues una criatura está, está pegada a la cabeza de Garclover. ¿Qué buscáis?
2: Ey, 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 ey. Tranquilos, tranquilos. Creo que se está intentando comunicar conmigo. ¿La vimos
5: todos? Solo la oigo yo en mi cabeza.
1: ¿Sí, ¿Pregúntales?
5: <risa> yo te digo a ti. Cuando, si, cuando
3: he visto tu mano... Haciéndome el gesto de que pare, inmediatamente bajo el revólver, pero lo sostengo en la mano.
4: Y yo, tengo la, cuando... yo tengo la mano también sujetando, el, sujetando la pistola.
1: ¿Habéis oído a, a Carl decir algo? Y le digo. Pero no habéis oído nada
4: más. ¿Qué, qué, qué, qué coño dices, Carl?
2: Creo que se está intentando comunicar conmigo. ¿Eres, eres la
1: mamá? No lo intento, puedo hacerlo.
2: Claro, sí. Eh, verás, estamos buscando a alguien. Nos ha mandado aquí. Nos ha ¿Habéis mandado traído chas- ch- ¿Has ¿Has con traído los
1: ¿Habéis traído ¿Algún? algún gato? Me gustan los gatos.
5: No, pero podremos volver en otro momento con un gato
1: Volved con me un gato, a sudar. Por favor Me gustan los gatos
2: Nos manda Belial Nos ha dicho que nos podríamos ayudar mutuamente
1: Sé que os manda ¿Qué buscáis? Dan pues siempre nada. me trae un gato Él sabe que me gustan los gatos
2: Pues no nos habían dicho nada de ningún gato, lo siento Pero buscamos a una
5: niña ¿Por qué? Porque alguien, un amigo nos ha pedido que la encontremos. ¿Cómo se llama? ¿N? Corregirme si me equivoco, era una N? Sí, sí, era N, N de nada. ¿Mm? Lo único que sabemos es
1: N. Percibes que la criatura sonríe. De
5: alguna manera, lo que buscáis, libertad, está en el puerto. ¿Y cómo la reconoceremos? No lo sé.
2: En el puerto. Chicos, dice que está en el puerto. Que lo que buscamos está en el puerto.
4: ¿Y qué coño decías antes de unos gatos?
2: (risa) Eh, Es parte del pago, parece ser. Nos da información a cambio de gatos. Y noto que mis manos están sudando. Este trato no me acaba de gustar.
1: Por cierto, no se preocupe demasiado. Pronto encontrará
5: ese bebé.
2: Empiezo a impacientarme por, por separarme de esta conexión psíquica. ¿Tenéis alguna pregunta más para ella? Preguntadle, rápido.
5: Yo me
4: guardo la pistola detrás de la, de la espalda y digo, sacamos de aquí ya. ¿Alguna pista más? Pregúntale
3: si, si sabe si alguien más está buscando a N.
2: ¿Ella los oye directamente o tengo que hacer
5: yo la pregunta? va. Bueno, pues me quedo callado a ver si responde a la pregunta de Bernarda. ¿Alguien más anda buscando a N.? Eso dicen. ¿Y por qué la busca la gente? No lo sé. ¿Qué clase de seres? Sé que no es un gato. Los gatos son suaves.
2: ¿Le gustan mucho y no tiene ninguno? Y miro por el suelo a pesar de que está todo oscuro. Intentando identificar ahora alguno de esos trastos que hay por ahí, a ver si, si veo que es un gato que se mueve.
1: No tengo ninguno y es un problema porque es la hora de comer.
2: Claro, claro, claro. Mm, tenemos que irnos. Estoy intentando quitarme de encima esa presencia.
1: ¿Volveréis con un gato?
2: Volveremos, volveremos a vernos, estoy seguro. Te debemos un favor.
1: Me debéis un favor, tenéis que volver con un gato.
2: Claro. Chicos, tenemos que irnos.
1: Intento no si es tú, necesario tú, tú. Que... Se, se, se desconecta ella, digamos. Pica, pica bastante. De hecho, tienes unos trasquilones ahora en el pelo elegantes.
2: Yo sin mediar palabra empiezo a subir las escaleras, (coughs) palpando las paredes. Hace falta o tocando los escalones para para empezar a subir.
3: Sigo a Carl.
1: ¿Oís como el gran gusano se deja caer y se vuelve hacia la zona más oscura del, del sótano?
4: Yo cierro la comitiva saliendo, pero sin dejar de mirar hacia atrás.
1: y el primero que va claro si intento hacer la puerta puedo abrir la puerta, abrir la puerta. No hay, no estaba cerrada pero no no candada y volvéis al pasillo con esos grabados de la era de la brujería en Salem
2: mi intención es atravesar la casa sin detenerme demasiado si algo que me, me llama la atención igual he hecho un vistazo pero si no atravesaré incluso si aparece el, el guardián no me voy a parar Quiero salir de aquí lo antes posible.
1: Muy bien, la casa pues, bueno, está bastante deteriorada. Ves que hay algunas habitaciones que probablemente no se hayan usado en bastante tiempo. Y el hombre este está en la cocina con una pequeña caja de caudales contando los dineros que ha ido
5: recogiendo de los diferentes visitantes. Así que pues, puedes salir directamente si quieres. Oiga,
2: ha venido alguien a ver a mamá recientemente. ¿Sabes si alguien ha preguntado por una
1: niña? Yo en las cosas de, de mamá no me meto. Yo la cuido y la doy de comer, pero no, yo no me meto.
2: ¿Y qué, qué demonios la da de comer? Parece que tiene hambre.
1: Ah, Sí, es lo, lo que le digo. Bueno, voy a ver qué le encuentro por ahí. Y ves que se levanta, eh, abre la nevera, y creo que todos preferimos correr un tupido velo, en la nevera, en papel de aluminio, que no puedes decir papel albal porque es una marca comercial.
2: Pues salgo de la casa, incluso abro la puerta de, de malos modos, imagino que golpea contra, contra la misma pared, o qué sé, es una puerta vieja. ¿Ah?
3: Bueno. Pues indiscutiblemente, Carl, eh, las conversaciones se te dan mucho mejor que a mí.
2: No creas. Ese bicho se ha metido en mi cabeza. Y de hecho me estoy tocando la frente. Que es, no sé si tengo algunas rojeces, ¿no? Incluso él. El... Me ha dicho que podemos encontrar uh, en el puerto, lo encontraremos aunque
1: no sé cómo. La última escena de la casa, porque tengo que ya salís todos, es un pequeño corte de un plato calentándose dentro del microondas dando vueltas, iluminado por la luz interior de unos muslos de pollo. Así que... Concretamente el mensaje que te ha dado Carl Clover es, comillas, lo que buscáis, libertad, libertad. está en el puerto comillas Estáis entiendo que ya en la calle otra vez en la parte, supongo que discreta de ese callejón poniendo en común la información que habéis conseguido en esta escena ¿qué hacéis? ¿qué se os ocurre? ¿jugadores? tiene no hay tiradas de idea aquí no, no hay nada
4: pues hay que ir al puerto, ¿no? Sí, sí, hay que ir al puerto, pero... ¿Qué ha querido decir exactamente? De verdad es un buen nombre para un barco.
5: No lo sé. Yo googleo en mi móvil, por si acaso hay...
3: No sé, alguna calle en la zona portuaria que responda a ese nombre... Mientras también pienso que lo que ha comentado Carl me parece que tiene más sentido, pero por ese caso lo hago igualmente.
1: Muy bien. No hay ninguna calle libertad. De hecho, si estuviéramos jugando en inglés, el barco se llamaría libertad en español. ¿De acuerdo? No hay ninguna calle que se llame ni libertad ni freedom por ahí.
5: Ni liberty.
2: vayamos, igual es a algún bar, algún rincón, una pintada en la pared, un muro que oculta otra dimensión, yo qué sé.
5: Yo me meto en el coche, pongo las llaves en el contacto y, y arranco esperando a que mis compañeros se suban.
1: Recuerdo que habéis aparcado a un dado de seis calles y que salió un 2. Uh-huh. Así que habéis, habéis aparcado dos manzanas. Cuando estáis terminando de recorrer la primera manzana, pasando junto a una frutería, las cajas de fruta de la cual están reponiendo desde una furgoneta aparcada en la línea de la acera, os adelantan... Sois tres jugadores, así que vamos a decir que os adelantan un. Un, un monovolumen negro. Porque cada de vosotros se abre el portón lateral y sale un hombre, perdón por el tópico, pero vestido de traje oscuro. Os saluda con un momento de cabeza. Os dice, buenas tardes, el señor Scales agradecería a su compañía.
2: miramos al monovolumen. Es una invitación clara, ¿no?, a entrar en el coche.
1: El monovolumen es negro, hay un conductor también vestido de traje y dentro del monovolumen hay una persona con un pie fuera y hay otra persona con un... un, Tengo que encontrar esto en castellano, no sé cómo se llama. Un, Un... ¿Un pincho eléctrico puede ser? Taser. No, un punzón eléctrico creo que se llama. Lo que se utiliza con el ganado para, para que no se salgan del,
0: de la sí. línea, digamos.
1: Sí. Es un, una vara metálica, pues no sé, que tendrá 60-70 centímetros y la punta da de descargas eléctricas. Eso es lo que se utiliza para, para el ganado. Es un, un táser rural podríamos decir
3: un agrotaser
1: un agrotaser, correcto. correcto copyright pero de marca. entonces, bueno, el, el hombre eh, os dice eso el señor Scales, le gustaría tener unas palabras con ustedes si no respondís inmediatamente añade el señor Scales considera que tenemos intereses comunes
5: el nombre entonces, nos suena
1: ¿El nombre te suena? Yo diría que no
2: Esto es algo común en nuestra profesión imagino, así que tenemos una reunión chicos y hago el gesto con la mano esa media reverencia por si alguno de mis compañeros quiere pasar delante
5: Paso el primero
1: Bien, entras en el coche.
4: Ah, Aarón, suspicaz mira a mira Bernard y se sienta al lado del tipo con el, el palo ese.
1: Bien, el hombre muy educadamente te cede, te cede el paso y te toca ventana. Qué suerte. Lunas tintadas. Nah, son así de chulos. No, ni, ni hace falta. Carl.
2: Pues nada, eh, me siento el último buscando un sitio a ver... Mm, yo no necesito ventana, no necesito... Si, si quiero salir corriendo no necesito una puerta. Así que me da igual el sitio que me toque, pero quiero ver bien al tipo que nos ha hecho llamar.
1: Muy bien, pues te pones, te pones delante. Está la la línea de los conductores y otras dos líneas de asientos. Gracias. Cierra el portón desde dentro, arrancan el coche y se empiezan a mover por la ciudad. Los tipos van callados. Eh, Evidentemente estáis delante de ellos, así que lo que sí os pido es que no tengáis conversaciones entre pejotas de estas que no oye nadie, porque no tendría mucho sentido. Así que, eh, bueno, pues... Yo voy contando mi, mi historieta y me interrumpís cuando consideréis. Es una zona de la ciudad que conocéis, es una zona céntrica. No todo llegáis a un parking multiplanta, uno de estos edificios de siete plantas con un, una carretera en medio que sube como en espiral, ¿de acuerdo? Y todos son plantas de parking. Entráis, empecéis a subir, a subir, a subir, hasta que llegáis a la primera planta que está abierta al exterior. Está casi vacía estas horas. Y hay algún edificio cercano un poquito más alto. El cielo está azul, así que cualquier cosa voladora tendríais tiempo para verla. Cualquier cosa voladora que hiciera ruido y tuviera palas dando vueltas, por ejemplo, que pudiera aparecer quizá, pues la, la veréis con tiempo. Y veis que el, el monovolumen en el que vais aparca junto a otro, prácticamente igual. De hecho, la única diferencia es la matrícula. abre el portón y os invitan a salir.
5: Pues salimos. ¿no? Sí, claro.
1: Bajamos. Estamos en este último último piso, en esta planta superior. Están los dos monovolúmenes, uno al lado del otro. A unos cuatro metros hay unos maceteros enormes que separan un poco las, las zonas. Hay dos coches, un coche blanco grande... Y un coche verde pequeño. El coche blanco grande está como a unos 15 metros de vosotros. Y el coche verde pequeño está como a unos 20 metros de vosotros. Ahora mismo todo esto, tanto los maceteros como los otros coches, están delante de vosotros. Y los monovolúmenes quedarían a vuestra espalda. Aparece un tercer monovolumen. Oh, mono volumen. El que os había traído se va así que vuelven a quedar dos, y el nuevo aparca a un lado de vosotros, es decir, que ahora tenéis uno detrás, uno a la izquierda, y delante está el macetero y los dos coches, y en ese nuevo se abre el el portón lateral, bajan dos personas de traje, uno del asiento del copiloto y otro que es el que ha abierto el portón lateral, el que ha abierto el portón lateral es... descórrenos la palabra, despliega una pequeña pequeña rampa y veis que una persona en una silla de ruedas motorizada aprovecha esa rampa para salir y ponerse a vuestra altura. Esa persona que baja en esa silla de ruedas motorizada opera su vehículo con una mano ganchuda, una mano con la piel cuarteada, con unas uñas innecesariamente largas y puntiagudas. Veis que va de traje, veis que está sentado con una mantita en las piernas. Veis que ya hace tiempo que empezó a quedarse calvo, pero se ha dejado el pelo largo. Y a la vez que es calvo por arriba tiene unas greñas canosas. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que la mitad izquierda de su cara, la piel está tan cuarteada, tan cuarteada que de hecho son escamas de serpiente. Y según baja, con esa cara deformada, media cara humana, media cara ofidia, os mira y en ese primer plano, como no puede ser de otra manera, vemos ese tercer párpado lateral que parpadea en su ojo derecho blanquecino que es de que corresponde a su lado ofidio.
5: Les agradezco que hayan aceptado mi invitación Caballeros.
1: Como habrán supuesto, soy el señor Scales y creo que buscamos a la misma persona, así que había pensado que quizá podríamos poner en común la información para beneficiarnos todos. Y se acerca un poquito a vosotros con un, un guardaespaldas a cada lado. ¿Y cómo sabe usted lo que estamos buscando?
5: Bueno, ya sabe que el mundo
1: en torno al umbral es muy pequeño y en cuanto pasa algo los rumores vuelan sobre todo las malas noticias
4: ¿qué quiere decir con malas noticias?
1: todo aquello que pueda desestabilizar el equilibrio creo que es algo que nadie debería aceptar
5: es un peligro para todos al fin y al cabo
1: Si me dicen que saben DN, yo les diré lo que sé y podemos poner nuestros recursos en común.
4: Miro a Bernard y y a Carlos. Me parece que no estamos buscando lo que nos han dicho que tenemos que buscar.
5: La pregunta aquí quizás no sea qué buscamos, sino para qué. Y tal vez esa sería la primera información relevante que deberíamos compartir, ¿no le parece, señor Kills? Creo que todo sería más
1: fácil si tuviéramos un sitio en el que buscar. Digamos que yo tengo la llave,
5: pero necesito que me digan dónde está la puerta. Y creo que ustedes saben dónde está la puerta, ¿no es así? caballeros creo,
2: uh-huh. creo que nos creo que igual eso nos está confundiendo estamos bastante más perdidos de lo que cree
5: bueno díganme lo que saben y yo les diré cuán lejos parece que están quid pro quo ustedes me dicen cosas y yo les digo cosas y dato cero.
2: No hay una manera de ver, mmm, no sé, análisis. Eh, entiendo que va con gente armada. No sé si nos sentimos amenazados. Eh,
1: hombre, el, el, el tipo... Tira análisis, o, venga, sí, sí, tira análisis, me parece bien.
2: Espera, ¿eh? o erudición, para ver si nos termina de sonar el nombre de esta persona o algo así, ¿eh? No es como para, para ubicarle un poco en el mapa.
1: Tira análisis Yo, vale Tú, que eres el que ha tenido la idea, dos dados no va con planos así que no, no aplica la pues Esa es tu tirada, los dos patitos Sí. Dos y un dos, pues bueno eso es un fallo en este juego así Pero que... Tengo parkour eh, <risa> Sí Vale eh, Miro mientras doy saltos Entonces es relevante la especificación Pues nada Hombre, lo que sí La sabes casa. es que el, el tipo del, del, del monovolumen que os ha traído llevaba un, un pincho eléctrico. que Igual era para defenderse él, pero vamos. Que está en hobbies. Pero...
5: Pregunta: ¿hasta qué punto mi
3: manifestación eh, en su forma controlada. Eh, podría ser disimulada, teniendo en cuenta lo que ella dije
5: en su momento, de cómo eh, se proyectaba, cómo se veía.
1: No puedes esconderla. Otra cosa es que ellos no saben cuál es tu manifestación. Es decir, no saben lo que estás haciendo mientras algo brilla. O en tu caso, mientras sale el BAO el y tal.
5: Uh-huh.
3: Pero puede precisamente que no lo sepan, puede entenderse como algo amenazante.
5: ¿Caballeros? ¿Aceptan mi pacto?
4: Y yo me acerco a a este hombre y digo, mire, señor Skells voy a serle sincero. Llevamos en esto, por lo visto, menos tiempo que usted.
1: Eso desde luego.
4: Y seguro que usted sabe mucho más sobre todo esto que nosotros. Sin duda alguna. Pero por alguna casualidad nos han puesto a buscar lo mismo que usted. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre de su calibre todavía no haya dado con lo que está buscando? Estoy convencido de que no se le resiste prácticamente nada. Así que si no lo ha encontrado, debe ser por algo especial.
1: Podríamos decir que, y vuelve a cerrar ese ese tercer párpado... Su amigo
5: Belial tiene mucha suerte. Y ha
1: acabado con cierta información en su poder. Que ninguno esperábamos amigo. que le llegara tan rápidamente. Bueno, amigo, amigo.
4: Llega su gesto como diciéndole:
5: tampoco. Pero es, es muy sencillo, es, es eh, una relación en la que todos ganamos.
1: Díganme lo que saben, incluso nosotros mismos les llevaremos allí.
4: ¿Llevarnos a dónde? Si no sabemos dónde tenemos que ir.
1: Estoy seguro de que mamá se ha encargado de... Darles la información de alguna manera. ¿O es que son tan estúpidos que no son capaces de entender sus mensajes?
2: Fuimos tan estúpidos de ir sin gatos. Así que mamá no nos contó nada.
1: Sé que han hablado con mamá. De mamá siempre se sale con alguna información. Que no la han entendido. Díganme, díganme lo, lo que les dijo mamá. Y, y con eso me es suficiente.
5: Ustedes están inútiles como movilidad. ¿Qué les dijo mamá? No me obligan a sacárselo. Mm, ya se van mostrando las cartas claramente,
1: señores Kyle. Miriendo a dos estirpes cada mañana. Perdón, eso no tiene un sentido. Yo me desayuno. <risa> corta, corta, lo siento. Repetimos. Desde yo me desayuno. Venga, a Página 12, todos otra vez. <risa> vale. De desayunados como ustedes cada mañana. <risa> y se acerca a vosotros con la, con la silla de ruedas motorizadas. Y con él los, los trajeados que son representantes de ventas, no sabemos.
3: ¿Cuántos hay en total que podemos ver? Aparte de los tres vehículos, está él...
1: Eh, los tres vehículos se han quedado en dos porque el que os ha traído a vosotros se ha ido. Uh-huh, sí. Así que hay seguro, scales, los dos que están, uno a cada lado, uh-huh. y los dos conductores, uno de cada uno de cada monovolumen. Cuatro humanos, bueno, perdón, cuatro, cuatro seres bípedos, trajeados, eso es, de que nunca sabes, you never know. Y el señor Scales, híbrido serpiente. Uy, ya lo he dicho.
4: Cuando, cuando veo que la cosa se está poniendo un poquito violenta, le digo, vamos, señor Scales, eh, necesita recurrir a la violencia.
1: Espero que así sea. Espero que sean más inteligentes que eso.
4: No es cuestión de ser inteligentes o no, pero lo que nos dijo mamá que era. Y me rasco la cabeza como si intentara recordar algo y me acuerdo de la de la frase que nos dijo Carl y intento tramarme un acertijo así improvisado y dijo dijo algo de unos puentes algo que como en vez de tres puentes había cuatro o algo
1: así vale eh, me gusta lo que estás haciendo pero como estamos probando el juego de la primera tirada vale así que Tú tienes interacción 3 y además tienes la especialización convencer. Así que muy bien jugado. Tienen por favor tres dados. Um, te, no te voy a poner penalización porque el tío eh, no, realmente no es hostil. Así que a priori no tiene demasiados motivos para no confiar en ti. Con lo cual, por favor, tira los tres dados. Y, y repite los fallos, si quieres, por tu especialización de convencer. ¿Esa es tu tirada? Oh, esa es, es. Esa es. ¿Quieres repetir el 2 para ya romper dar la vuelta al marcador? Creo que casi no vale
4: la pena, ¿no?
3: Acumula ahí, acumula ahí puntos de ventaja.
1: Bueno, lo repito. <risa> Me, gusta. A ver. A ver. Me gusta. El momento que dices eso, ¿veis que el tipo que está a la izquierda del, del señor Scales saca el móvil... Y empieza a declarar furiosamente. Y empieza, a decir, señor, en la, en la zona esta de la ciudad hay, hay cuatro puentes, pero uno de ellos está, está en orden se puede pasar. Puede, puede referirse a eso? tres
5: puentes que eran cuatro. ¿Qué más? ¿Qué más les dijo mamá? Te dice Scales. ¿Qué puentes?
4: no habló sí, sí. de ningún puerto en particular. Dijo que había tres puentes que en realidad eran cuatro. Tres puentes eran cuatro. Que debíamos... Y que allí
5: debíamos... ¿Qué debíamos? ¿Bailar? ¿Bailar? ¿Danzar? Algo así dijo. Pues es la ceremonia de...
1: Surcentral, señor. Puede ser surcentral. Sur Estamos a, a 25 minutos. ¿Ven cómo podemos entendernos fácilmente? Pero haga memoria, no, no nos quedemos a medias. ¿Qué más les dijo mamá?
5: Y luego no para hablar de gatos.
1: Sí, sí, mamá, mamá y sus gatos, por supuesto.
5: Pero creo que no dijo nada más. ¿Estás seguro de que no dijo nada más?
1: Le vuelvo a rascar la cabeza. Fuentes. Te quedan tres éxitos extra, ¿vale? Eh, que los puedes arrastrar no. a una siguiente tirada si quieres hacer algo del estilo. Quieres meterle otra trola que te, me, te digo que me has decepcionado, ¿eh? Te digo que personalmente Isaac me has decepcionado no esperar <risa> este, este comportamiento de ti, pero bueno. Supongo que tendré que aprender a ir con ello.
4: Eh, y vuelvo a rascar la cabeza y digo
5: los, los
4: puentes al sol puede ser sí, sí, los no, puentes ah, ya están, hablado demasiado
1: los puentes están al, al este señor serán los primeros a los que llegaría el sol al amanecer sí eso, eso tiene sentido con la ceremonia ¿eh? sí, sí. ven ven cómo era fácil entenderse Vamos vamos yendo entonces. Le da marcha atrás a la la silla eléctrica y vuelve a empezar a subir por la rampa y hace además a los compañeros de ayúdenles a llegar. Y los dos tipos, mientras él se retira hacia hacia el monovolumen, los otros dos dan un paso hacia adelante, se acercan hacia vosotros y os hacen además de invitaros a entrar en el otro volumen que está ahora mismo a vuestra espalda. Si suena monovolumen, les acercaremos al lugar para continuar con nuestra investigación, caballeros.
3: Gracias por su colaboración. Les agradecería que nos dejasen en nuestro vehículo.
1: Luego habrá que volver allí. Y la caminata es grande. ¿Ves que, salvo que hagáis lo contrario, el. Que hagáis algo para evitarlo el monovolumen que lleva Scales ya ha arrancado y se ha empezado a alejar y cuando tú dices, les agradeciremos que nos llevaremos nuestro propio vehículo ves que el tipo que, que está hablando con vosotros la mayor parte del tiempo que vamos a decir que está aproximadamente a 5 metros de vosotros o sea 15 yardas 3 sí, casillas del pl- plano táctico se echa la mano al, a la axila y dice, aunque supongo que preferiría no tener que limpiar la sangre de su propio coche. Nosotros nos podemos encargar de eso sin problema. Y saca una pistola. ¿Qué hacéis? 5, 4, 3, 2, 1. Aaron, Alan, ¿qué haces?
4: Ya está, desplego todo lo desplegable en mi cuerpo.
1: <risa> Perdón. Bernard, Gordon, ¿qué haces? 5, 4, 3, 2, si te ríes, no actúas. Glover, ¿qué haces? 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: De meterme en el coche.
1: Qué majo es. ¿Para qué buscarse problemas, verdad?
3: Yo me quedo idea? fuera... Perdón. Bueno, dale, dale. No, no, yo... Si sí, sí, noto de alguna forma o, o tengo mi ángulo de visión a, a Auron, eh yo me he hecho a un lado para dejarle
2: el camino expedito.
1: Muy bien. ¿Y Carl?
2: Mira, es entra en el coche y si veo que los demás no vienen, cerrar la puerta y que se piense que estoy dentro del coche. Y ya veremos.
1: Vale, muy bien. Vamos a explicar un par de reglas nuevas. o oh, supuesto un pequeño resumen. Vamos a ver, en este juego se puede combatir de dos maneras, como en casi todos los demás. Se puede combatir, combatir con armas de fuego y se puede combatir cuerpo a cuerpo, evidentemente. Con armas de fuego es, es muy sencillo. Vosotros tiráis tantos dados como tengáis en armas de fuego y en función de los modificadores pertinentes, pues que el objetivo se esté moviendo, que esté cerca, que esté lejos, etcétera, etcétera, Hay, hay unos modificadores. Yo suelo usar la versión simplificada de los modificadores que es simplemente eh, disparo eh, factible, ¿o no? hay una palabra que me gusta mucho el menor, pero no me acuerdo ahora mismo. Eh, disparo fácil, digamos, más dos, disparo difícil menos dos, y disparo extremo menos cuatro dados. ¿De acuerdo? Los dados, perdón, los éxitos extras que logréis en una tirada de disparo son dados que se suman a la tirada de daño, como os he explicado al principio de la sesión. ¿De acuerdo? O sea si tiras tres dados y sacas dos éxitos con el primer éxito le impactas el segundo le arrastras a daño tiras los dados de daño y se aplican sobre deseos sobre esos registros de vitalidad y de incapacitación uh-huh. bien, en cuerpo a cuerpo la cosa es un poquito diferente aquí el cuerpo a cuerpo es un, una dinámica de equilibrios es más fácil de lo que parece a primera vista Aquí, vuestra iniciativa es igual a vuestro físico más la habilidad que estéis usando, usando para combatir. Es decir, físico más armas de fuego o físico más lucha. Si estáis con armas de fuego y tenéis el arma ya preparada en la mano, tenéis un más 2. Es decir, podéis tener, vamos por dar el ejemplo comple- completo, de hecho os he puesto la iniciativa en la pantalla, Carl Clover tiene físico 3, lucha 2 y armas de fuego 2. Lo cual quiere decir que, Si su acción de combate es disparar y tiene el arma preparada, su iniciativa va a ser físico 3, más armas de fuego 2, 5, más 2 por tener el arma preparada, 7. Si tiene que sacar el arma de la cartuchera y disparar en el mismo turno, solo va a tener físico 3, más armas de fuego 2. No tiene la bonificación por tener el arma preparada. Y si se quiere pegar a puñetazos, o con un punzón eléctrico, tendría físico 3, más lucha 2, iniciativa 5. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. entonces en cuerpo a cuerpo pues vamos contando iniciativa hacia abajo en el tema de iniciativa ese actúa primero luego el siguiente luego el siguiente luego el siguiente entonces cuando llega tu turno de iniciativa puedes hacer una de estas cuatro acciones dañar defenderse desplazar o incapacitar dañar significa que te vas a, a poner a forcejear con alguien con el objetivo de hacerle daño defender significa que entras en ese forcejeo con la intención de que no te hagan daño o de aguantar la situación y ganar ventaja para un turno posterior. Estudiar a tu oponente, por ejemplo. La, la tercera maniobra, que es el nombre técnico en el manual, es desplazar. Desplazar es básicamente empujar a alguien. ¿No? Desplazar es útil bien para hacerle impactar contra algo sólido, y entonces va a llevar daño, aunque no es lo más útil. Bien para hacerle caer por una cornisa... Bien para echarle y que le atropelle un coche. Bien para empujarle y ponerle a, a tiro o al alcance de un compañero. ¿de o bien para alejarle de un compañero y evitar que siga haciéndole daño. Y la cuarta maniobra es incapacitar. Incapacitar es un, un cajón desastre de todo aquello que sea sacarle fuera de la acción. Es decir, Como decíamos antes, narrativamente puede referirse a Hacerle una presa, inmovilizarle, puede referirse a dejarle inconsciente, puede referirse a desarmarle, cualquier cosa que haga con él incapaz de continuar el combate. ¿De acuerdo? Naturalmente, no, lo, lo que os interesa. Entonces, mecánicamente, ¿cómo, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo sabemos quién gana, quién pierde? El tiene la iniciativa decide la, la maniobra y el objetivo. Vamos a poner un, un ejemplo fácil. Ahora mismo, Aaron quería pegarle al señor de la pistola. Si Aaron tuviera la iniciativa, elegiría dañar. Diría, quiero dañar a este tío. Entonces, este tío, el objetivo, tiene que elegir una reacción. Es decir, eh, voy a ver si, si, si soy capaz de explicarlo así más fácil. Quien tiene la iniciativa decide su acción y su objetivo. De manera que el objetivo ya solo puede reaccionar. De manera que cuando le llegue su turno de iniciativa, el objetivo ya habrá consumido su acción reaccionando ante alguien que tenía más iniciativa que él. De modo que aquí tener la iniciativa es muy importante porque puede provocar que tu objetivo se quede sin poder hacer nada de lo que él quería. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo o repito? Una repetición, por favor. Es, luego cuando se coge es muy, es muy sencillo pero es un concepto un poco diferente de, de lo habitual vamos a ver digamos que vamos a coger otra vez ejemplos ejemplos de la vida real ¿no? Carl Clover tiene iniciativa en cuerpo a cuerpo 5 Aaron tiene 6 y Werner tiene 3 entonces si os pegáis entre vosotros cosa que no deberíais hacer Aaron tiene iniciativa 6 es el que tiene más iniciativa no, tú eres el primero que puede decidir lo que pasa digamos que Aaron le quiere pegar a Carl Clover Carl Clover solo tiene iniciativa 5. entonces. Aaron, momento 6 de iniciativa. ¿Qué haces? Le quiero pegar a Carl Clover. Entonces, Carl Clover, antes de que a ti te llegue el momento de actuar, es decir, antes de que tú hayas podido decidir qué quieres hacer este turno, te encuentras con Aaron intentando darte un puñetazo. Con lo cual, ya no tienes un abanico tan amplio de maniobras que elegir ya estás limitado a reaccionar al puñetazo que te quiere pegar. A Aaron. Entonces, cuando Aaron te quiere pegar un puñetazo, tú dices, bueno, pues yo le devuelvo el puñetazo, dañar, uy, perdón, me una cosa que debería, o me defiendo, o le intento echar a un lado, desplazar, o le intento hacer una presa para, para terminar el combate lo antes posible. ¿De acuerdo? Cuando llega el momento 5 no actúa nadie más porque Carl Clover ya ha actuado reaccionando. Ah, vale, vale. A Aaron. Entonces, eso quedaría, es decir, tú solo tienes una acción por turno. El tema es que si tienes la iniciativa decides cuál es tu acción y si no es la iniciativa solo puedes reaccionar a lo que te han hecho. Vale. Entonces, eh, voy a explicar cómo se resuelve la tirada y, y igual queda, queda más claro incluso. Digamos que Aaron le quiere pegar a Carl. Aaron le tira para dañar y Carl dice, este tío es un bruto, como me, como me pille me va a calzar un sopapo importante, me voy a defender. ¿De acuerdo? Aaron tira lucha, pues los dos dados que creo que tiene, o tres dados, no recuerdo lo mismo, Tira de tres dados y Car se defendería. Tiraría su lucha, que son dos dados, pero como te estás defendiendo, podrías repetir los fallos, igual que las especializaciones. Entonces, es más fácil defenderse que pegar. A cambio, si tú ganas mientras te defiendes, no causas daño. Pero, si ganas el turno de combate, la diferencia de éxitos para el que ha defendido son puntos de ventaja uno de los usos de esos puntos de ventaja es ganar la iniciativa para el turno siguiente. Es decir, formalmente lo que estaría ocurriendo es que tú te defiendas para estudiar a tu oponente e intentar ganarle una posición que te permita pegarle mejor el turno siguiente. Simplemente puedes convertir los puntos... De hecho, los puntos de ventaja están abajo, en la misma pantalla. Los puntos de ventaja serían para ganar la iniciativa en el siguiente emparejamiento o para sumar un dado a tu tirada del siguiente combate o muy importante sumar un dado a la tirada de un compañero de acuerdo tú te pones a la defensiva para evitar que te peguen pero además haces el juego de piernas para intentar que tu oponente quede en una posición vulnerable a tu compañero que le va a pegar después pero por eso digo que es un juego de equilibrios como veis aquí es muy importante gestionar esos esos éxitos extra siempre otra opción es sumar medio metro de desplazar y otra opción sumar un dado al, al daño, evidentemente. ¿Queda un poco más claro? Sí. Ahora sí. Muy bien. Pues entonces tenemos eh, por iniciativa... Bueno, primero, Aaron, tú por iniciativa serías el primero en actuar, pero además actúas el primero porque es el que está abriendo el combate. Es la primera persona que está haciendo una, una maniobra agresiva concreta, el el otro tipo solo había sacado la la pistola está a 5 metros de ti que es por cierto justo lo que miden tus tus tentáculos entonces ¿cómo va esto? tú puedes usar tus tentáculos para combatir esto, eh, perdonad pero os lo quiero explicar todo bien, obviamente la la secuencia va a ser un poco más lenta de lo que sería habitualmente pero para para entendernos bien tus tentáculos al final son, son más miembros que tienes con lo cual te van a facilitar impactar igual no hacen mucho daño como tentáculos, pero te facilitan, lógicamente, defenderte y te facilitan atacar. Entonces, si tú quieres tirar a dañar con tus tentáculos, que entiendo que es lo que quieres hacer...
4: En realidad, quería tirarlo por encima del monovolumen.
1: Bueno, eso sería sería un desplazar. Eso sería exactamente el uso de de desplazar. Eh, El mecanismo es tú vas a convocar los tentáculos, es decir, vas a utilizar la manifestación con una tirada de, de manifestación, eso va a determinar una magnitud, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Y esa magnitud aquí van a ser los dados que vas a sumar a tu tirada de combate. Porque obviamente es mucho más fácil defenderse de dos brazos y seis tentáculos que de solo dos brazos. ¿Tiene sentido? ¿Es sí, eso ¿Es sí. eso lo que quieres hacer? Sí, sí, sí. Vale, me encanta. Uh-huh. Vale. Eh, vas a sacar al tipo que tiene la pistola, ¿no? Sí, sí, el que se ha llevado la mano a la, que a, a, la, a
4: la sobaquera, sí, sí.
1: Vale, el tipo está acostumbrado a tratar con, con escoria rebelde como tú, así que se, se sorprende pero no se asusta. Este turno lo que va a hacer es defenderse para simplemente intentar esquivar tus tus tentáculos y si tienes suerte, pues luego tener un, un tiro claro para devolvértela, ¿de acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es tirar tu manifestación de tentáculos. ¿Factor humano o factor primigenio? Esta es la gran pregunta que hay que hacerse siempre.
4: ¿Factor primigenio?
1: Muy bien, hemos venido a jugar, como decía Mayra Gómez <risa> Bueno, pues no sé si os dije el otro día, vas a tirar cinco dados. Vamos a contar los éxitos. Si sacas, por cierto, tres seises, eso no sé si lo dije el otro día... Si decas tres seises en una manifestación es efecto incontrolable. Consigues lo que querías. Bueno, quiero decir, tendrás la magnitud que suma, pero además habrá un efecto secundario espectacular. Molónido, como dices tú. ¿Modo? M- molónido. Ah, molónido. De molar. <risa> Creo que es como hablan los millennials ahora. Va a ser toda la crema. Pues vamos allá. Yo estoy muy al loro, porque yo estoy en 28 <risa> todo el día. y. <risa> ha sacado? 6, 5, 3, 1, 2. ¿En mi libro esos son tres éxitos?
0: Tres éxitos.
1: ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es, para que luego no se nos olvide, porque luego también tiene su, su parte interesante, te vamos a marcar tres casillas de pasos hacia el umbral. Muy bien. Estos tres éxitos te dan magnitud 3 e implican que la duración... De esa convocatoria va a ser dos minutos en el caso de combate por simplificar, dos minutos más significa todo el combate es una una regla del manual, no sé si está en la guía de inicio rápido pero es es una regla del manual, eso quiere decir que durante todo el combate vas a tener tus tus, tus tentáculos tentáculos convocados (risa) evitad eso por Dios vas a tener tus tentáculos convocados a magnitud 3 tienes la opción de reconvocarlos si llega un momento y dices, no, tres es muy poco, el turno que viene puedes reconvocarlos a ver si te sale más, pero te puede salir menos también, ¿de acuerdo? O sea, no, no estás, te van a ver todo el combate, pero no estás limitado a, a, ese, a esa versión de los, de los tentáculos. Dicho esto, tienes tres dados de tus tentáculos y tres dados de tu habilidad de lucha. Así que para el emparejamiento de combate vas a tirar seis dados y él va a tirar dos, que es lo que tiene en, en lucha. Pero va a repetir los fallos porque él se defiende vale, vale entonces, perdona tú vas a tirar por desplazar pero bueno la tirada es la sí, misma sí
4: desplazar uh-huh.
1: ahí. Han salido muchos éxitos allá. ¿eh? Uh-huh. no Muy bien el se va a defender con dos dados saca un 2 y un 4, como se está defendiendo los va a poder repetir y saca dos éxitos eso quiere decir que se aparta a tiempo y que además si seguís emparejados en el siguiente turno de combate el tipo va a tener dos dados extra para atacarte eh, la ventaja que vas a tener, bueno, hasta nueva orden, salvo que él se gaste uno de esos dos éxitos en ganarte la iniciativa del próximo turno que de hecho sería lo lógico ganarte la iniciativa y pagarte un tiro si no hace eso tú serías el que está atacando todavía bueno el que podría decidir la la acción ¿tiene sentido hasta aquí? ¿vale? es es una dinámica coherente consistente novedoso os he volado la cabeza ¿ya solo vais a a jugar combates con ese sistema el resto de vuestra vida? ¿sí? lo sabía me hago cargo me pasa pues, mucho. pues me gusta, me gusta es, es brillante, es increíble Es además luego veréis que es, es muy flexible el otro día porque, por ejemplo estuvimos jugando en Segunda Guerra Mundial con eh, con unos tipos subiendo de un camión y entonces de hecho fue fue Rubén Collantes entre otros estaba jugando Rubén Collantes y quitó el freno de mano y entonces se cubrieron con el camión y una serie de maniobras y una serie de tiras de físico y con, con un montón de éxitos extra que fuimos repartiendo entre diferentes maniobras es, es muy flexible es, es lo que me gusta muy bien dicho todo esto el siguiente por la iniciativa es Carl Clover ladrón a tiempo parcial tú entrabas en el claro tu, de, tu declaración ha sido entrar en, el, en la furgoneta y cerrar la puerta si te interesa hacer otra cosa, porque no sabías lo que iba a pasar, ahora ya sabes lo que ha pasado. Entonces, si te interesa hacer otra cosa diferente a la que has declarado inicialmente, tienes derecho a hacerlo. Porque es ahora cuando tienes que declarar tu acción. Yo estoy
2: dentro del coche con el piloto, ¿no? Entiendo que está el conductor dentro. Si,
1: ya. si, es lo que, si sigues queriendo hacer eso, es lo que has hecho, correcto.
2: O sea, yo quería encerrarme en el coche.
1: Sí, puedes hacerlo. La pregunta es, ¿está el conductor también? Está el conductor a la izquierda, sí Vale Entonces, viendo La
2: pelea de Isaac Perdón, de Arno Viendo que el, que el compañero Le, le va, va a coger ventaja ¿Podría yo Hacer desaparecer la pistola De sus manos y que apareciera Un instante después Cayendo hacia el suelo?
1: Puedes hacer desaparecer la pistola, lo que no puedes hacer es eh, añadir la energía cinética, es decir, no puedes moverla.
2: No, claro, no lo que quieres decir es que si el, si el tipo la está sacando, que deshace, o sea, desconectarla de su mano, por tanto caería por la fuerza de la gravedad.
1: Eso sí, es decir, lo que no puedes hacer es pegarle una patada virtual, por entendernos pero evidentemente sí, como la mano del tipo va a cambiar de sitio y la pistola no cuando vuelva a aparecer, efectivamente la pistola caería al suelo. Puedes hacer eso que es como muy espectacular eh, o puedes mandar al tipo directamente a otra dimensión. De hecho yo simplemente, no quiero influiros, pero por comentaros un poco las opciones tú tienes la, la posibilidad de mandar otros objetos o personas a otro plano es decir, a ti mandar a tres personas durante medio minuto fuera te costaría una magnitud 2. Y mandarles dos minutos fuera te costaría una magnitud 3.
2: Aunque no estén juntos, aunque estén separados por el escenario.
1: Eh, esto creo que, que utilizábamos el otro día el ejemplo de los círculos concéntricos, ¿no? de, de la piedra que cae en el agua. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora mismo contando los dos, Enemigos y a los dos choferes habría cuatro enemigos realmente en, en la pantalla, por decirlo así. ¿De acuerdo? Para echar a tres objetivos, o sea, para mandar a tres personas a otro plano, y aquí cuando mandas una persona, pues manda todo lo que llevan encima, o sea, van con su ropa y con su cartera y tal y cual, ¿no? Necesitarías una magnitud 2, que te da una distancia de 10 metros, es decir, todas las personas en un radio. Alrededor de ti de 10 metros son potenciales objetivos del, del uso de manifestación. Con magnitud 3, el revés de hasta 50 metros. O sea que cabrían todos. Otra cosa es que, bueno, magnitud 3, no, como ha demostrado el compañero, pues puede salir o puede no salir. Porque ha tirado cinco dados y ha sacado 3, y luego ha tirado seis dados y ha sacado uno. O sea que esa es tu decisión como jugador. O puedes hacer la jugada pistola y ver cómo evoluciona el resto de... Bueno, no, es
2: que yo no era, no era muy consciente de que podía hacer eh, desaparecer algo tanto tiempo, en verdad. Claro. Pero si, si puedo, pues sí. De hecho, voy a intentar hacer eso como si lanzase una piedra en medio de un estanque, ¿vale? Y voy a intentar hacer desaparecer a cuantos enemigos pueda.
1: Muy bien. Pues si consigues magnitud 3, haces de desaparecer a los 5 durante dos minutos. Si consigues magnitud 2, uno de los cuatro se quedaría. Lo decidiríamos aleatoriamente o mentiría yo diciendo que lo hago aleatoriamente y decidiría el que me diera la gana. Y serían durante 25 segundos. Que bueno, no es mucho tiempo, pero es suficiente para, para sacarles unos cuantos metros con la fregoneta. Vale. ¿Vamos por ahí? Sí, sí. Me gusta. Factor humano o factor primigenio. Ya sé
2: que decir, eh, no, primigenio. No. Ah. Sí, sí, tú? porque está la vida de mi compañero en peligro, por lo menos. Yo no digo la de los tres, pero la del seguro.
5: Primigenio, ¿no, entonces. Entonces, sí,
2: sí, sí.
1: Primigenios son cinco dados. Cinco dados. Humanos son tres y primigenios son cinco. Cada cinco es vale. un éxito, cada seis son dos éxitos. Si te salen tres seises, se cae el campo. Claro. El 6-2, el 5-1 suma en tres. Um, venga, es, eh, son tus cinco minutos de gloria. Perdona, Isaac, no, a ti no, no te he dado cinco minutos de gloria. Luego, luego editamos. Hacemos moviola y editamos. Eh, harás algo chulo, ¿no? No sé, pondrás los brazos en cruz y levantarás las palmas. Dime, dime dime, cómo es cómo es esto.
2: La verdad es muy dramático porque veo que el tío está sacando la pistola que le ha ganado la posición a, a Aaron y pongo la mano pegada al cristal y grito y se ve, me veo el rostro, mi propio rostro reflejado gritando con la boca abierta. ¡Aaah! Desesperado. Y entonces ¡Uf! empiezan a desaparecer todos
1: hay una, como, como una onda expansiva de estas, como que se va viendo el aire que se mueve y va deformando un poquito la imagen, así se va moviendo, como hacen las bombas y eso. Eso, eso, queda sí, muy, sí. eso lo podemos, entender. No es un programa de ordenador que lo hace, lo podemos, es muy barato. Lo podemos poner.
2: Pues como si fueran golpes de calor, ¿no? Que como que, que vibra la, el aire, no hay nada eso que es. vibre. Eso es. Vale.
1: ¿Cómo? Muy bien. pues... En los otros dos no sabéis de dónde, porque Carl está a vuestra espalda. Pero de hecho, notáis que os ha atravesado esa onda expansiva de algún modo ¿no? vuestros propios huesos. Ha pasado por ahí, pero no, no os ha afectado, no os ha cambiado de, de realidad. Y bueno, supongo que estáis acostumbrados a ver a ver los efectos de su poder y todas esas pistas visuales que acaba de describir Carl tan, tan chulas. Entonces sabéis que ha habido un uso de la magnitud de, un uso de, del poder de Carl, pero no sabéis la magnitud. Carl, tú más o menos sabes que ha sido nazca de una 5 dirías que es una magnitud 3 por ejemplo. Sabes que más o menos tenéis dos minutos de tiempo hasta que esta gente vuelva a aparecer. ¿Qué hacéis?
2: Perdonad, chicos, antes de nada, me tengo que marcar pasos hacia el umbral.
1: Eh, no lo he hecho ves, por eso, hay, por eso hay que hacerlo siempre lo primero
4: porque si no luego
1: gracias tres
4: yo me quedo me quedo mirando el espacio donde antes había una, una pistola apuntándome
1: de hecho mira vamos a hacer una cosa si quieres eh, muy, muy chula como el tío justo estaba sacando la pistola vamos a hacer que la pistola sola se caiga al suelo como quería originalmente Carla
5: Yo me agacho
3: rápidamente, cojo la pistola, eh, le sacudo de, de las solapas a, a Aaron y le grito un ¡Vamos, rápido! Y miro en el interior de la furgoneta para cerciorarme de que no hay nadie al volante. No, y no hay nadie
1: al volante,
3: claro. Abro y me meto en ella. El momento que Aaron esté, arranco y piso a fondo. Entro
1: dentro,
4: dentro, dentro ahí con... Todos esos zarcillos biomecánicos moviéndose alrededor mío, como diciendo. No se ha sacado para nada. <risa> ah, sí, la primera
1: sí, um, Cuando quieras, los puedes convocar. O sea, cuando, cuando convocas un, una manifestación sobre ti mismo, eres dueño de la duración, la puedes acortar a, a voluntad. Sí, y eso ellos, los,
4: a, ellos, ellos lo saben, que los puedo esconder, pero. Parece que no quiero. Okay, esos
1: tentáculos biomecánicos que recuerdo que, que describías en la sesión anterior. Muy bien, pues el la gran contador, la gran cuenta cósmica va por un minuto 36 segundos y bajando. ¿Qué hacéis?
3: Piso a fondo, salgo del parking y eh, mientras voy... Eh, tomando esas curvas en en espiral, bajando plantas lo más rápido que puedo sin perder el control del del vehículo, eh, les pregunto,
5: ¿qué hacemos? ¿Recuperamos el coche o vamos directamente al puerto? ¡Qué mareo! Yo iría al puerto, pero vamos, como quieras.
4: Pues al puerto. Al puerto directo. Y estoy sentado en el asiento del copiloto. Intento buscar si hay algún dispositivo de localización en el coche.
1: Muy bien pensado. Pues eso es una tirada de análisis en mi pueblo. Así que dos dados, por favor. vale eh, si sí, miras tal el PKR, efectivamente hay un, hay un GPS encendido una pantallita de estas de 5 pulgadas con un programa de GPS y ves que está activo no estás 100% seguro de que alguien esté leyendo la transmisión de esos datos pero es un riesgo que, que pero sale
4: pero sale por la ventana
1: sale por la ventana que eso cuesta dinero tío o sea, <risa>
4: A alguien le será más sutil.
1: Yo me, de hecho me lo imaginaba como de estos empotrados. Pues entonces,
4: pues entonces lo arranco.
1: Sí. Muy oh, vale, vale, Lo
4: arranco con los tentáculos.
1: Con te todos lo los preso, cables. ¿verdad?
4: Con todos los cables colgando. Sale por la ventanilla volando y entonces los, los retraigo.
1: Vale, pues entonces vamos a ver esa, esa toma desde el suelo del GPS. Eh, medio hecho trizas diciendo... Y... Bueno, pues salís del... No os voy a hacer pagar el ticket porque me parece como muy poco épico. Así que, si queréis podéis salir por donde se entra para no tener que, que romper la, la valla y estas cosas. Uh-huh. Y vamos a dirigirnos al puerto. Lo que buscáis, ya lo dijo mamá, ¿no? lo que buscáis, libertad, está en el puerto. Así que vamos al puerto de tu ciudad y a ver a ver qué pasa. Pero eso lo sabremos el próximo día, que todavía queda un ratito, no acabamos hoy. Y yo creo que, que procede dejarlo por aquí, si no es mo- molestia. Que me tiene que trabajar. Gracias por vuestro tiempo. Mm. Me encanta, a mí se, ha hecho, a mí se ha hecho cosas chulas. De hecho, una de las cosas que suele funcionar, y, y perdón que hable bien de mí mismo, pero una de las cosas que suele funcionar, y creo que lo hablábamos eh, durante la semana, es que las, las manifestaciones son tan amplias en su definición que permiten hacer cosas, cosas diferentes, o sea, per- permiten aplicar creatividad en los usos que le das a a tus marcas de OxoZot. Así que por ahora lo que voy a hacer es darle a, a esto que pone Stop Recording, que creo recordar que significa parar la grabación y si me tenéis que comentar algo me lo comentáis y si no nos vamos a dormir. Eh, gracias a los que estéis en casa, mmm, comed sano y dormid vuestras ocho horas, que si no vais a acabar como yo. Adiós, adiós.
4: Chao. Buenas noches.